0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, sempre trazendo ideias e exemplos práticos. Tudo por meio de entrevistas com profissionais que vem fazendo a diferença aí no mercado. Hoje, o nosso bate-papo vai ser focado em boas práticas e estratégias para trabalhar a projeção de margem de contribuição, um dos principais indicadores para entender aí a saúde comercial e a capacidade de geração de resultados de uma empresa. Para esse papo, a gente convidou o diretor administrativo e financeiro Carlos Santos. O Carlos possui aí mais de 18 anos de experiência em finanças e controladoria e vai compartilhar um pouco da sua experiência bem prática e específica aí em projetos com foco na margem de contribuição. Olá, Carlos! Seja bem-vindo ao Controlercast. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente. E para começar, eu vou te pedir para que você se apresente de forma breve para os nossos ouvintes e fale um pouco da tua trajetória, um pouco do teu background.
1: Oh, perfeito, primeiramente eu que agradeço a, a abertura, Daniel é um prazer estar aqui falando com vocês bem, meu nome é Carlos, é Atualmente, eu trabalho como diretor financeiro da Cadence South America, uma empresa americana. Em termos de carreira, eu estou trabalhando basicamente há 21 anos dentro da área financeira de controladoria, percorrendo as diversas áreas e departamentos da área de finanças. Trabalhei em diversas indústrias de manufatura, preponderantemente. Sou formado como economista, tenho técnico em contabilidade, MBA em finanças e controladoria e tenho outro MBA em gestão estratégica de negócios. Basicamente, comecei minha carreira como estagiário, tive diversos desafios em diferentes momentos da minha carreira, desde analista, supervisor, até assumir posições de maiores expressões dentro das empresas, enfim, como controller e atualmente como diretor financeiro.
0: Legal, Carlos, fantástica trajetória. E mais uma vez é um, é um prazer ter você aqui com a gente. Antes da gente aprofundar a nossa temática aqui específica do, do nosso Controller Cash, eu gostaria que você compartilhasse aí, em linhas gerais o que, que a Cadence faz e principalmente como que hoje funciona aí o processo de planejamento orçamentário na empresa? Né? E o quanto que você acompanhou esse processo aí dentro também?
1: Bem, a Cadence South America ela é a formação de duas empresas. Enfim, a Cadence é uma empresa americana. Nós somos uma subsidiária de uma empresa americana que é uma empresa pública nos Estados Unidos, enfim, ela negocia as ações na Bolsa de Nova York. Ela tem diversos escritórios espalhados pelo mundo, enfim, estamos presentes em mais de 18 países. Portanto, temos que estar sempre em conformidade com as normas de Wall Street em termos de governança e compliance. Fruto desse processo de M&A, de Merging Acquisition, que aconteceu em 2013, a Candent decidiu comprar uma subsidiária aqui no Brasil, uma empresa brasileira. Enfim, os sócios já eram licenciados da Candent. Porém, eles já eram de certa idade e chegou um momento que eles decidiram desfazer o contrato de licenciamento e vender as ações para a Foi nesse momento que eu acabei me juntando à Candent para conduzir esse processo de fusão entre uma realidade de uma empresa americana com uma empresa nacional, com diferentes culturas, diferentes métodos de trabalho, procedimentos e política basicamente não existia dentro da empresa que foi adquirida o processo de, de compliance de governança de gestão orçamentária então foi para isso que eu fui contratado para unir as duas culturas e implementar essa profissionalização dentro da empresa a Kintell é uma empresa de manufatura atuando no mercado de papel e celulose então nós fabricamos basicamente peças sobressalentes e equipamentos que são acoplados às máquinas de papel e celulose temos aí como os principais clientes as grandes papeleiras nacionais e multinacionais. Eu destacaria Suzano, clabin International Paper, Kimberly clark desde grande porte até de pequeno porte. Nossas tecnologias são voltadas basicamente na parte do tratamento do papel, controle de vapor condensado, sistema de ventilação e raspagem e filtragem do papel. Essa é a parte mais relacionada ao processo de manufatura. Basicamente aqui, o primeiro passo é, antes de, de implementar uma, uma, um processo de gestão orçamentária, de ter um orçamento conectado e integrado com os diversos departamentos da empresa, estamos falando de venda, engenharia, a própria parte de supply chain. Hoje, basicamente, nós temos 91 funcionários, temos um nível de faturamento aí que em torno de 50 a 60 milhões de reais ano depende muito do momento econômico do, do país. Como nós fornecemos para toda a região da América do Sul, nós somos responsável geograficamente pela América do Sul. Então tem 10 a 8% do nosso faturamento que a gente exporta é, para outros países da América do Sul. Bem, voltando na parte de, de orçamento, basicamente, enfim, aqui quando nós juntamos as duas empresas foram duas realidades completamente diferentes. Uma empresa já tinha um nível de maturidade muito grande nessa parte de, de, de orçamento de, de sistemas de ferramentas em termos de, de custeio de produto de estrutura de material de roteiro de produção critérios de absorção tanto de matéria-prima labor, overhead critérios de alocação de custeio e tínhamos uma outra realidade que isso inexistia basicamente então quando nós unimos as duas empresas basicamente isso gerou várias distorções nos números e criou muitas barreiras e dificuldades também na parte de previsão tanto de faturamento como de margem como de lucratividade, porque de forma trimestral a gente tem que reportar esses números para a corporação porque é um dos requisitos que a própria bolsa norte-americana exige enfim, além de você reportar os resultados de um trimestre, você tem que dar visibilidade para o mercado como serão seus números para o futuro. E isso ocorre de forma trimestral. Então, foi muito difícil ter consistência no número logo após o período de fusão. Então, isso criou uma série de dificuldades que foi necessário, efetivamente, a gente montar um, um grupo, um grupo de trabalho com vários membros de diversas áreas. Então, teve membros de engenharia pessoal do time de venda, pessoal do time de manufatura e principalmente pessoal da parte de finanças para dar toda a orientação e os critérios que são necessários para construir é, um orçamento integrado, consistente com um bom nível de acuracidade e assertividade.
0: Fantástico, Carlos. A gente já vai aprofundar um pouco mais nesse ponto. Eu queria, antes disso, já que a gente entendeu aí um pouco da, da, da Cadent, e do seu processo de planejamento. Tem uma pergunta que eu costumo fazer aqui para o pessoal que participa do Controler Cache, que é justamente em cima de o, qual, qual que é a métrica mais importante, né? a gente chama aqui na atriz de OMTM, o one Metric That Matters. Então eu queria entender um pouco de qual que é a métrica mais importante hoje para a Caden, o que, que vocês acompanham e, e planejam aí com muito vigor e não, não, não perdem esse número de vista.
1: Para nós, aquilo que é mais importante e acaba se desmembrando em outras métricas é o gross margin por linha de produto. Isso é o que a gente busca é, efetivamente em termos de, de consistência, assertividade e que esteja alinhado também com, com as margens que são geradas por outras unidades de negócio também, enfim, tem, tem a comparabilidade, porque não é uma coisa exclusiva do Brasil, nós temos outras unidades de manufatura pelo mundo, então essa consistência deve estar alinhada com, com as outras unidades que também fabricam a mesma linha de produto. Então, o gross margin aí é uma questão preponderante que depois ele acaba se desmembrando em o que nós chamamos aqui de divisional income, que outras empresas... Reconhece como EBIT ou lucro operacional, mas o gross margem, que tem total integração com o preço de venda e o custo, é o que a gente persegue consistentemente.
0: Legal, Carlos. Eu acho que isso vem bem ao encontro aqui agora da nossa, nossa temática mesmo. Então eu sei que entre os diversos projetos que você já conduziu aí na Cadent, dois estão bem envolvidos aí com esse com o indicador de margem de contribuição. Né? Você consegue compartilhar com a gente do que, que se tratam esses dois projetos em específico?
1: Ah, perfeitamente, Daniel. Eu acredito que o é. O principal projeto que a gente atacou assim, de forma muito forte inicial foi, o nosso, foi a nossa flutuação que nós tínhamos de margem por linha de produtos, o que os americanos chamam de margem swing. Isso criava muito desconforto, muito desconforto tanto para a corporação quanto para nós, porque nós não tínhamos consistência, os números tinham uma alta variabilidade e nós não entendíamos o porquê porque os nossos níveis de controle eram ruins, é, os nossos métodos de processos não eram padronizados, e o outro complicador causava bastante dificuldade para nós é que nós somos uma empresa de manufatura com uma diversidade de produto muito alta e um mix de produto muito baixo, o que nós chamamos de low volume and high mix. E isso, para efeito de absorção, utilização de fábrica, padronização de produtos, é, até mesmo custo, estabelecer um custeio padrão era muito difícil, porque um mês você tem uma alta ociosidade, outro mês você tem um alto volume enfim, de produção e como, como navegar é, nesse ambiente tão complexo. É muito diferente de empresas que têm produtos seriados com alta repetibilidade, então nosso cenário era bem complexo nesse sentido. O outro ponto que está completamente correlacionado a isso era a acuracidade, enfim, é, um mês a, a, a margem do produto era 40%, no outro mês a margem caía para 15%, então essa variabilidade também criava uma série de complicadores para nós, porque nós não conseguimos explicar a história por trás do número, e isso dentro um departamento de controladoria é muito ruim, porque você não consegue convencer a pessoa que está no outro lado, que precisa efetivamente passar uma informação ou para um outro departamento, ou para próprios investidores da sua empresa, qual é o número? Por que, que aconteceu certa variação? Ou seja, material, é câmbio, tempo de produção, é uma despesa pontual que aconteceu que não vai acontecer mais. Então a gente tinha essa série de questionamentos que vinham da corporação e até mesmo nossos internamente, né, que nós não tínhamos condição de, de, de explicar. Porque quando você compra uma empresa é, nacional, a maioria das empresas de sócio, eles dão muita atenção para fluxo de caixa. Então, o One metric That Matters para uma, uma empresa de dono é o fluxo de caixa. Quando a gente vai para uma realidade de uma empresa mais profissionalizada, enfim, com outros atributos e outras obrigações, ela entende que margem de contribuição é, que é, é, é o principal driver. Porque o, o fluxo de caixa, na verdade, é consequência dessa margem de contribuição. Ela não é a causa. Então, eu acho que esses são, são os pontos que, que, que nos levou a, a atacar toda, todas essas variáveis.
0: Muito bom, Carlos. E eu sei que uma das etapas desse projeto aí, né, para normalizar essa questão da margem foi justamente você sentar com a sua equipe e fazer uma análise de dados históricos. Né? E eu imagino que analisar dados históricos aí quando você acabou de fazer uma fusão e tudo mais, nesse cenário que você estava, não deve ter sido uma, uma tarefa muito fácil. Né? Então eu queria entender um pouco de quais dados e de quanto tempo vocês resgataram esse histórico para conseguir a, analisar e também não ter aí uma, uma parálise por análise, né? acabar analisando muita coisa e não, e não, não dando um andamento no projeto.
1: Não, Sem sombra de dúvidas, na verdade a gente teve que retroceder basicamente aí três anos a gente compilou muitos dados que, que existiam já na base de dados de São Paulo era, era uma equipe de quantas pessoas olha na verdade nós tínhamos um time de oito pessoas quer dizer nós temos hoje na verdade esse time ainda continua hoje buscando melhorias é um time de oito pessoas oito pessoas de diversos departamentos enfim estamos falando de pessoas de vendas engenharia manufatura supply chain e finanças. Então, esses são os esses são os departamentos chaves que a gente chama aqui dentro da empresa hoje que atua tanto na forma de construção dos números como na parte de, de, de explicação e, e justificativa. Em termos de dados, nós tínhamos uma base que era muito consistente na né, empresa que, que que foi a que adquiriu. Enfim, nós tínhamos dados já parametrizáveis e com, com certa consistência e nós tínhamos que coletar os dados da outra empresa adquirida que não, não existia um controle mais detalhado e mais é, acurado em termos de, de, de critérios. Então, nós precisamos construir esse banco de dados. Então, nós tivemos que utilizar muito do, do, do expertise das pessoas, principalmente as pessoas de chão de fábrica, as pessoas que estão mais no, no operacional das atividades. A gente teve que contratar alguns consultores para trabalhar conosco, principalmente um cronoanalista, para trabalhar diretamente no... no no chão de fábrica, para cronometrar os tempos de produção dos produtos, para validar o que nós chamamos aqui de, de biom que é a of Material ou a estrutura de materiais, para analisar efetivamente a, a, a carga máquina, ou seja, critérios de capacidade de produção, analisar a repetibilidade de produtos para saber o que nós ia produzir em lotes, o que nós ia produzir pelo menos uma vez por ano, simplesmente por uma questão estratégia para não ficar produzindo de forma pontual com um custo excessivamente elevado. Então foram todas essas atividades que foram feitas aí durante o projeto.
0: Entendi. Uma uma das questões que a gente enxerga aqui no, nos nossos clientes da, da parte de indústria é justamente uma o desafio aí, né, de garantir uma coleta de custos de forma precisa. Acho que você citou um pouco aí das ações que vocês tomaram, mas eu queria entender um pouco mais a fundo, né, como que vocês garantiram essa essa coleta de custos aí precisa. O
1: primeiro ponto, Daniel. Foi Estabelecer um procedimento para Definição e parametrização Das estruturas de produto Um procedimento padronizado, porque não existe muito Critério, Na vez, basicamente antes Eles tratavam como lista de materiais A parte de classificação dos produtos O que, que é a ABC, a revisão Do master data de produtos, enfim Da engenharia dos produtos, para saber Qual que é o melhor, a melhor forma E o melhor roteiro de se produzir aquele produto Efetivamente, às vezes você tem que, que Segregar o produto entre o que é Componente, o que é um componente sem acabado, o que é uma matéria-prima e, e não simplesmente uma lista porque isso vai interferir diretamente na forma como esse produto vai percorrer a sua fábrica, ou seja, será que ele per... na forma como você define uma, uma estrutura de material, é a forma mais eficiente de se fabricar esse produto então Manufatura e engenharia tem que trabalhar muito em conjunto na parte de definição desses parâmetros. Outro ponto muito importante foi a análise histórica da demanda. Isso principalmente para efeito de estabelecimento de níveis de estoque e até de planejamento de produção, de uma forma de antecipar e produzir o produto no custo mais próximo da realidade possível, ou seja, mais próximo do padrão possível. E paralelamente vem os estabelecimentos de padrão, padrões, enfim, nós tivemos que contratar, como eu citei anteriormente, é, um cronoanalista para trabalhar em conjunto com os líderes da fábrica é, na definição das atividades, no, no estabelecimento e na coleta de, de tempos de produção, enfim, para entender as variabilidades e para entender, um, para estabelecer um tempo a, adequado e aceitável para produzir aquele produto. E aí, por último, vem... É, a parte dos critérios de alocação efetivamente, basicamente nós trabalhamos com dois critérios de custeio aqui o standard para efeito de eficiência para medir a eficiência da fábrica e nós trabalhamos com custo médio muitas empresas reconhecem como custo real então, ou seja, a gente controla a variabilidade de material, a gente controla a variabilidade de mão de obra e a gente controla a variabilidade de que nós chamamos de overhead, né? nós temos os critérios pré-acordados de alocação de custos, isso não é uma coisa simplesmente doutrinada pela controladoria os critérios são alinhados com os departamentos, ou seja, da mesma forma que a gente cota os produtos, hoje é a forma como a gente valoriza os produtos. Então, hoje tudo está sincronizado, coisa que não existia no passado. E isso que cria uma bela estrutura e uma segurança na hora que você efetivamente vai fazer uma previsão, participar de, um, de uma concorrência muito apertada, você tem segurança do que você está fazendo, porque você sabe como aquele, aquele produto ou aquele equipamento vai percorrer a sua fábrica, tanto em termos de, de entrega, tanto tanto em termos de entrega como em termos de, de fabricação também.
0: Muito bom, muito bom. Uh, Carlos, um, um ponto que eu queria aprofundar é que a, aqui na Atriz a gente considera importantíssimo o processo de, de planejar e futuramente de acompanhar esses resultados uma, uma etapa anterior que a gente chama de modelagem financeira. É, que é justamente onde a gente decide que nível que a gente vai abrir esse planejamento, né, até que nível de detalhe a gente vai chegar no, no, no mix de produto, na, nessa estrutura que a gente está criando. Nesse ponto tem muita empresa que se perde por abrir detalhe demais, né, ou seja, ela peca pelo excesso de projetar ali os, os 20 mil SKUs que ela tem, e empresa que peca por detalhar de menos e depois acaba não conseguindo aprofundar e entender o desvio no resultado. Para esse projeto que vocês tinham, que está muito ligado a né, esse nível de análise de margem de cada produto, que critérios, quais os critérios que vocês utilizaram para saber até onde vocês vão, até onde vocês iam aprofundar nesse, nesse detalhe? O
1: ponto principal, eu acredito que, que vem principalmente na parte da previsão da demanda, eu acho que o, o elemento principal começa dentro de, um, de clareza, do departamento comercial, enfim eles precisam de certa forma trabalhar de forma integrada e sincronizada com as demais áreas, então tudo parte da demanda, esse é o ponto principal, na verdade a gente criou internamente um processo que a gente chama de SOP que é Sales Operation Planning cada membro desse time que foi criado faz parte dessa metodologia desse processo, então é tudo parte da categorização, o que é A o que é B, o que é C, efetivamente então o que é A, ele tem um critério de importância muito mais relevante do que é um B e do que é um C, dentro do C eu não me importa muito, porque a representatividade de um ser no meu, no meu demonstrativo de resultado não é nada. Então, o o critério de assertividade que eu vou cobrar para um cara prever quanto que ele vai faturar de um item C, não vai ser o mesmo que eu vou cobrar para ele prever um, um item do classificado como A. Então, é, eu acredito que classificação é muito importante. O entendimento do seu nível de capacidade de produção, ou seja, falando de uma empresa de manufatura, o meu background é uma empresa de manufatura, enfim, eu nunca trabalhei numa realidade de, de, de serviço ou, ou um ambiente diferente. Então, o, o que nós chamamos de carga máquina, né, o nível de utilização, também está complicado completamente ligado à previsão da demanda e isso consequentemente vai se, de, se desdobrar em planejamento de processos, em análise de supply chain, ou seja, o como o fornecedor está como que a minha cadeia de suprimentos está preparada para suportar essa demanda. Tudo isso acaba se sendo integrado, controlado, gerenciado e retornado para as áreas com as variações e requisições de justificativa pela área financeira. Então é, é um processo não é um processo fácil, mas eu acredito que essa parte de carga de trabalho, depende muito do, do seu nível de priorização. Às vezes você trabalha no nível de liderança que eles querem que tudo deve ser priorizado. E aqui a gente tem muito claro o que é core para nós e o que não é core. Eu tenho acho que eu não, eu, eu, a minha capacidade de produção, ela gira em torno de 75% a 78%. Então, eu tenho que ocupar a maioria dessa carga com itens A e B, que são os itens, efetivamente, que geram as melhores margens de contribuição. Então, como eu te falei, como o Grossmar é o One metric That Matters, então a gente tem que ter muito claro quais são os nossos High Runners que geram as maiores lucratividades. Então é, é isso que a gente dá o nosso foco, que a gente dedica a nossa energia.
0: Fantástico, Carlos. Sales Operation Plane, eu não conhecia o, o conceito, mas acho que daria um controller cast só sobre isso, muito legal. é Aí você iria precisar de um, de um cara
1: de, de operações.
0: Não, dá pra ver que vocês levam o planejamento a sério mesmo, só, só pelo nome do departamento. Carlos, e, e, e quais que foram os principais ganhos aí que esse, esse projeto trouxe aí
1: Principalmente integração entre o time, eu acho que um belo um belo ambiente de trabalho isso foi criado, existiam muitas barreiras quando você une duas empresas e duas culturas completamente diferentes então essas barreiras elas foram quebradas, muitas delas ou minimizadas, porque as pessoas sempre querem defender os métodos seus como os melhores então isso foi uma coisa que foi muito importante que nós conseguimos no projeto vários savings, ou seja, várias economias e aumento de lucratividade, porque quando você não tem o um processo muito bem estabelecido, às vezes o produto leva uma hora, às vezes ele pode levar três horas e você não entende o porquê. Então nós conseguimos, de certa forma, várias economias, não só de material, mas de ciclo de produção, o que melhorou a nossa geração de caixa e a nossa distribuição do nosso custo fixo por produto. Critérios deram mais clareza, as decisões são melhores embasadas, mais fundamentadas, enfim, a gente se tornou uma empresa muito mais data driven, ou seja, nossas decisões são baseadas em dados, o que no passado isso existia com menor proporção. Por terceiro e mais importante é a própria acuracidade nas previsões de margens, maior assertividade nos números que nós assumimos como metas a serem buscadas e dos números que nós passamos de forma muito mais consistente para a nossa corporação, o que dá muito mais segurança para eles em termos de compartilhamento de informação com o mercado, como nós somos uma empresa pública, nós temos que ter um nível de disclosure muito alto nós somos uma empresa que efetivamente está em bolsa de valores, então as informações têm que ser 100% consistente e 100% transparente com o mercado, então eu acredito que nós estamos aí alinhados com os valores da corporação e, e com o que se esperam de nós aqui do, do Brasil. Muito bom,
0: Carlos para a gente encaminhar para o final eu queria aí algumas dicas suas, né, para quem quer iniciar um processo, né, um projeto como esse que dicas que você dá aí como os primeiros passos, né? E até pra gente entender aí quanto tempo levou esse processo aí na Cadent e se dá tempo, né? Pra gente fazer isso aí pro próximo orçamento, próximo ano, pra quem tá a, nos escutando.
1: Olha, esse, esse foi um processo que foi implementado em fases aqui, né? Na verdade, é um projeto que pra atingir um nível de maturidade aí alto, um projeto de três anos, basicamente, depois da fusão, né? Então, não, não é uma coisa simples e fácil de se implementar, mas é uma coisa que você pode, pode começar. E eu acredito que o primeiro ponto, acho que o start deve ser a sua lista de prioridades, ou seja, o que, que eu vou buscar, quais são as minhas principais metas. Quando você tem clareza no, no estabelecimento dessas metas, você sabe o que, onde essas metas irão afetar, quais são os recursos necessários que você irá precisar para atingir tais metas e o quão claro você é na sua comunicação, principalmente com o time tático, né, aqueles efetivamente que, que fazem acontecer, porque a liderança, elas têm, basicamente, eles são responsáveis por estabelecer as estratégias, precisa estabelecer as metas. Mas se ele não tiver um poder de persuasão e convencimento muito grande relacionado ao time, prioridades dificilmente serão atingidas. Então, eu acredito que clareza nas prioridades, é, saber dizer não para outros projetos é muito importante, por isso que a priorização é, é o primeiro passo para você começar. Muito
0: bom, Carlos. Queria novamente aí, te, te agradecer, o bate-papo foi fantástico, tenho certeza que a, a bagagem prática que você compartilhou aqui com os nossos ouvintes, vai ter muita gente aí que, que vai uh, dar os primeiros passos para chegar aí no, nesse nível de margem que vocês têm aí. Parabéns pelo trabalho, Carlos.
1: Eu, eu que agradeço, Daniel, novamente pela abertura. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento com a sua audiência. Enfim, espero ter deixado aí bons insights para o seu grupo, para seus clientes, enfim. E, e estou aberto para novas oportunidades, enfim. Se precisar de mim, estou aqui para um novo encontro, um novo bate-papo. Vai ser um prazer.
0: Fantástico, legal. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller cash Não Deixem de nos enviar seus comentários e compartilhar para a gente ter cada vez mais ouvintes com a gente. Um abraço e até a próxima.